2: Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es mi vida. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? si hoy me dejas de nuevo el corazón partido?
3: Que me va a entregar sus ¡Ay, ay, ay! ¡Muy buenas tardes! Les saludo con mucho gusto este martes 8 de febrero del 2022. Y sí, estamos escuchando Corazón Partido con Alejandro Sanz. Y es que esta semana, esta semana, el dedo en la llaga le dedicará las canciones con las que entramos al programa. ¿Por qué? porque es un ídolo, porque es un gran cantautor, porque es un gran compositor y porque nos gusta y nos gusta que nos llene de emoción y de mucho sentimentalismo y mucho romanticismo en todo, en la extensión de la palabra. Y bueno, fíjense que Carola Riaga, secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, presentó la agenda de mujeres para morena del 2022 y le pedí a Carlo, carol arriaga la maestra carol arriaga que nos tomara la llamada para que nos pueda pues comentar de qué se trata esta agenda de mujeres de morena muy buenas tardes maestra muy buenas tardes, Adriana. Un gusto saludarle a usted
4: y a todos su auditorio.
3: Gracias, maestra. Maestra, pues a ver, díganos, porque este, eh, eh, como hemos visto, se han llevado se han llevado varias reuniones de Morena en estos días, y, y sí, a nosotros aquí en la agenda del dedo en la llaga eh, nos interesa mucho lo que los partidos proponen. Para, para las mujeres, y este es el caso de lo que usted presentó, su Agenda de Mujeres de Morena 2022. ¿Nos puede decir de qué se trata, por favor?
4: Claro que sí. Mira, el día de hoy eh, presentamos, hicimos un acto simbólico de la presentación de la Agenda Morena Mujeres, que es una agenda eh, tipo calendario, vienen en efemérides, viene en esta ocasión el, la temática fueron las deidades eh, prehispánicas en su versión femenina. Uh -huh. pero también tiene parte de la agenda política de, de, de nuestro partido, que es Morena. Y bueno, una, una parte fundamental es el tema el, el punto del diagnóstico. Eh, las mujeres tenemos eh, diferencias profundas y a veces eh, eh, no tan profundas entre nosotras. Pensamos diferente y hay que interconectarnos y hay que dialogar para construir eh, una agenda en común e identificar cuáles son los puntos clave. Eh, la, el tema de las violencias machistas, bueno, eh, está tan normalizada que de pronto eh, muchas mujeres ejercen violencias machistas contra otras mujeres y a veces solamente nos ponemos a ver el tema de o la violencia que ejercen los hombres, que son los principales perpetradores, pero también eh, lo reproducimos a veces como, como mujeres y es importante que nos demos cuenta de ello para combatirlo. El, el otro punto que, que tenemos y en el cual ya Morena ha ido avanzando es el hecho de dejar de criminalizar a las mujeres que deciden eh, interrumpir un embarazo. Uh -huh. eh, Morena, no promovemos el aborto, pero lo que sí promovemos es eh, que no se nos esté criminalizando y estamos apostándole a una educación eh, sexual que no solamente parte de, 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 de la anticoncepción, sino el derecho al placer sexual, el derecho a una, a una sexualidad plena, una sexualidad integral que eh, ¿no? de pronto nos olvidamos de él y lo dejamos de lado y, y, y sí evidentemente es el base el acceso a los métodos anticonceptivos y dar que la la sexualidad pues, la, la empezamos a ejercer desde 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 que nacemos pero hay muchos tabúes alrededor de ella y hay una postura también conservadora que no permite que haya una educación sexual eh, eh, acorde a cada edad en, en la en la en la primaria, en la secundaria, en la en la preparatoria, en cada etapa de la vida, inclusive en edad adulta también eh, eh, las mujeres adultas mayores tienen derecho a una a ejercer libremente claro. su, su sexualidad. Maestra, una pregunta ahí, es de
3: esto que habló de la criminalización del aborto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación marcó un procedente en materia de derechos reproductivos de que las mujeres en Coahuila ya no podrán ser penalizadas por interrumpir su embarazo voluntariamente. ¿Esto es. este estaría apoyándolo, Morena, para que pase a ser un tema
4: federal? Bueno, la... El... El, el tema de la interrupción del embarazo no es un tema que se maneje a nivel federal. Uh -huh. De acuerdo a, la, a las atribuciones... Eh, sí, pero la, las la criminalización... Son la, estatales. Las crimi es un tema estatal, y... porque viene en el código penal de cada entidad okay. federativa. Entonces, lo que estamos impulsando sí es efectivamente que eh, ya no, se, ya no se, se, se castigue a las mujeres, que ya no se las lleve a la cárcel... Eh, por interrumpir un embarazo. Fíjate que a los hombres no se les castiga cuando abandonan a la novia embarazada, cuando abandonan a la esposa con hijos eh, o a su pareja, ¿no? O sea, y, uh -huh. y el tema es justamente legislar eh, bajo una perspectiva o desde el principio de la igualdad. Okay. Entonces, sí lo que buscamos es avanzar en ese tema. Ha habido un avance importante, pero falta mucho. Tenemos que, bueno, en la Ciudad de México, desde 2007, se eh, despenalizó el, el, el aborto pero en, en, este, en este periodo de morena se ha logrado avanzar en Oaxaca, en Veracruz, en Colima, en Baja California, en Hidalgo, y yo espero que próximamente también en Sinaloa. Okay. Entonces, son logros que se dan gracias a, a un estado de, de, de libertades y de derechos, y, y es un logro que sin duda viene en la cuarta transformación. Okay. Por supuesto, también hemos avanzado en la paridad de las siete gobernadoras, seis son orgullosamente de de morena, uh -huh. y también lo que queremos es que las mujeres no sean vistas como mercancía, las, los cuerpos de las mujeres no son para rentarse, para alquilarse, o para venderse. La, eh, partimos de esa idea y vamos a ir construyendo no solamente una agenda legislativa, que la agenda legislativa es difícil porque la igualdad no se construye por ley, la, la igualdad eh, se construye a través de un de un, de un cambio eh, muy radical de, de un cambio en la forma de pensar y en eso estamos
3: trabajando esto que nos dice es sobre el alquiler de el vientre de una mujer Así no es. para Así este es que se alquila en, bueno y esto fue, es una era una práctica muy este eh, asiática y ahora ya llegó aquí a México, incluso en dos exenios pasados se había eh, tratado de que esto fue, se, se este pues no se criminalizara a quien alquilaba un vientre en, en sobre todo en la Ciudad de México pero este, esto, esto sucede en muchas comunidades donde pues se alquilan el vientre sin ninguna protección hacia las mujeres y hacia los niños.
4: Mira, es que el vientre de las mujeres no es una mercancía y el, y el alquilar o las personas que tienen, o eh, las mujeres que tienen el, eh, o que llegan a alquilar su vientre lo hacen por una necesidad económica imperante. Entonces eh, debemos de, de prohibir eh, esta práctica. Eh, hay muchas lagunas, no está regulado hasta el momento, únicamente está permitido o regulado en, en Tabasco y lo que queremos es eh, justamente que, que se prohíba esta práctica. O que sea, de plano, de
3: plano que se prohíba, o sea, que no exista el alquiler de vientres para aquellas personas que lo hacen pues, con el deseo de tener un hijo y que no lo pueden tener, y que muchas veces media un convenio, y esto es muy usado en Estados Unidos, de que puedan tener un hijo alquilando un vientre. Esto, ustedes o este, proponen que aquí
4: en México no se dé. ¿Es así? Eh, eh, eh. Te voy a decir por qué, porque las mujeres que llegan a alquilar un vientre lo hacen por pobreza. Y las mujeres no somos mercancía. El útero no es una cosa que se deba de rentar o de alquilar, sino el, el cuerpo de las mujeres se tiene que respetar. Y generalmente quienes quienes alquilan a, la, a las mujeres para tener un hijo, pues son parejas sin duda con un, un fuerte poder adquisitivo. Y generalmente a las mujeres que alquilan su vientre, pues les, les suelen pagar eh, una bicoca. Pero, pero además pues con todo lo que conlleva eh, un embarazo ¿no? un un embarazo te desgasta los huesos te, te desgasta el cabello eh, eh, los dientes eh, hay, hay hay cambios muy fuertes y las que las personas las mujeres que alquilan su, su cuerpo pues lo son generalmente las mujeres más pobres de nuestro país las okay. mujeres en una situación de vulnerabilidad y sí creemos que, que esto esta, esta práctica eh, pues parte de, 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 un, de una práctica neoliberal de, un, eh, de, de ver a la mujer como objeto y no como sujeta de derechos maestra eh,
3: también ustedes plantearon el tema de la de aplicar acciones administrativas prontas y efectivas contra los deudores alimentarios
4: sí porque eh, tenemos los que los eh, juzgados eh, y los eh, tribunales en materia familiar están saturados uh -huh. por problemas de este tipo y eh, se vuelven interminables eh, eh, los, los hombres deudores generalmente eh, dejan de trabajar, usan uh -huh. prestanombres, todo con el fin de no cumplir con sus obligaciones alimentarias entonces si se inscribiera en, el, en la credencial de lector o en el pasaporte que es un deudor alimentario, eh, que hay un hombre que no está pagando la pensión, pues sería mucho más eficaz que esta gran cantidad de juicios que, que se, que se vuelven infinitos uh -huh. y que eh, evidentemente tienen una carga terrible en el en el presupuesto de los poderes judiciales. Claro,
3: este, y además, maestra, este, es un gran problema en México, porque, y má, máxima en este, en esta pandemia, que se han, este, pues, han dejado de cumplir con su, con su deber de darle a los niños, pues, para la alimentación, para sustento.
4: Sí, es, es, mira, es un tema muy complejo porque es técnico, pero tenemos que arrancar, tenemos que hacer foros, tenemos que tener la cercanía con la sociedad civil, con, eh, obviamente, con la bancada de Morena, pero no solamente con la bancada de Morena, sino con, con todos los, los representantes populares y las autoridades administrativas para ir avanzando en esta en este tema que tanto afecta especialmente a nosotras las mujeres
3: Así es, maestra. Pues yo le agradezco que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga, maestra Carol Arriaga, sí. secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Muchas gracias.
4: Al contrario, Adriana, te vamos a hacer llegar nuestra agenda y e igualmente a todas las mujeres que quieran eh, obtener esta agenda Morena Mujeres 2022, decirles que es totalmente gratuita y que nos pueden enviar un tweet, eh, un mensaje por Facebook, y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para que la obtengan.
3: Gracias, maestra. Y bueno, este fíjense que hoy leía una nota muy interesante que tuiteó mi querido Esra Chabot, a quien le mando un gran saludo y quien es la voz de este documental que se estrenó el pasado domingo a las once y media de la noche por ADN 40, pero lo pueden encontrar ustedes en YouTube o también en la página de ADN 40 o de ADN oporicio, este, Opinión, que se llama El Despojo. Y, este, y los quiero invitar a que este, lo vean porque es muy interesante, porque ustedes se van a dar cuenta como desde 1968... Empieza este debate de entre, entre los medios y el, el gobierno y la censura que se le, les es aplicada a los medios por transmitir es, imágenes de lo que pasaba con los estudiantes. Entonces, yo creo que les va a interesar mucho. Por favor, véanlo. Y bueno, como les platicaba, eh, eh, Erra Chabot tuiteó esto y es... México es la fuente dominante de tráfico de fentanilo en Estados, a Estados Unidos. ¿Y ¿quién más para hablarnos de esto que nuestro querido Alejandro Ope? Alejandro, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, buenas
3: tardes a la auditorio. Oye, ¿tuviste la oportunidad de ver el documental El Despojo?
5: Aún no, pero lo
3: veré. <risa> Te lo recomendamos ampliamente, querido Alejandro. Oye, Alejandro, y bueno, pues, ¿quién más para hablarnos que tú sobre esto de que es la fuente dominante, que México es la fuente dominante de tráfico de fentanilo a Estados Unidos? ¿Por dónde entra el fentanilo, Alejandro? ¿Por qué no se dan cuenta que hay un tráfico impresionante de esto? Mira,
5: déjame dar un poco de, de, de contexto. El tetanil es un apocalipsis sintético, ¿no?
2: Ajá.
5: Que se utiliza en entornos clínicos, ¿no? Es legal en algún sentido. Eh, en entornos clínicos se utiliza como un analgésico, sobre todo para pacientes terminales. Es tremendamente potente, 50 veces más potente que la heroína, por ejemplo, ¿no? 100 veces más potente que la morfina. Eh,
3: y, o sea, ¿y qué cantidad necesita, por ejemplo, para un paciente, para un enfermo que necesita? Microgramos, microgramos.
5: Microgramos. Microgramos, sí, o sea, es decir, el, el fentanilo eh, se, es el riesgo que tiene es una, la ventana entre la dosis efectiva, o es sea, decir, la dosis que genera un efecto psicoactivo, y la dosis que mata es pequeñísima.
3: Y cuánto le ponen a un a una persona que se droga con fentanilo.
5: Es que depende, es que depende. ahí hay, hay dos problemas. A ver, eh, el un a veces no sabe el el usuario que está consumiendo fentanilo, que compra heroína, pero la heroína ya sea que está mezclada con fentanilo o de plano es fentanilo. ¿no? Eh, uno el, el el alza en las en las muertes uh, por sobredosis. Eh, en Estados Unidos, por opioides en general y por fentanilo en particular, tiene que ver en parte con esto, con que la, la gente no está, o sea, está esperando una sustancia y recibe otra, o no no le calcula bien. Eh, digo, la ventana, o sea, la ventana entre digamos, la, la dosis efectiva y la dosis letal es pequeñísima, ¿no? entonces el, los riesgos que implica consumir fentanilo son gigantes. Ahora, no es mucho lo que se trafica justamente por la potencia que tiene, Estamos hablando de un par de toneladas, probablemente dos, tres, cuatro toneladas al año. Eh, deja de poner todo así, una maleta cabe en veinte kilos, no, veinticinco kilos. Eh, entonces estamos hablando de 100 maletas, 200 maletas. De, o sea, no, ¿por qué no lo encuentra? Pues porque eh, es un volumen muy pequeño eh, ubica, que se mezcla con los, las millones de toneladas de, de comercio ilegal. Ajá. Eh, entonces es muy difícil de, de tenerlo. Tradicionalmente venía lo que decía, venía de China. Ajá. El fentanilo ilegal. No. ¿no?
3: Cuando dices tradicionalmente ya y no hace viene 12, de ahí. 3,
5: 4 años, hasta hace dos tres, cuatro años, eh, venía de China. Okay. Eh, y era enviado directo a Estados Unidos o era, o pasaba por México y era eh, y era eh, traficado, contrabandeado desde México. Lo que ha venido sucediendo, según las autoridades estadounidenses, que también se hace que ponerle algunos, digamos, algunos asteriscos, no, porque luego no dicen enteramente la verdad, eh, según ellos, eh, crecientemente, lo que exporta, lo que importa México de Asia son los precursores químicos, es decir, lo, la materia prima para hacer la sustancia, y la sustancia ya se produciría en laboratorios que clandestinos en México. Okay. Eh, esto pues, digo sí tiene digo tiene claro. sus implicaciones importantes porque se puede se pueden enviar es más fácil digamos de contrabandear el, el la eh, el los problemas que tuvieron de suministro uh -huh. al momento de la, a los primeros meses de la pandemia pues lo resuelven ahora,
3: ¿no? Oye, Alex, en mi pueblo Veracruz dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. No, Entonces, no. los Estados Unidos siempre se quejan de que el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, pero que ellos, o sea, son muy buenos para agarrar a los migrantes, pero ¿cómo que no se dan cuenta cuando entra estos cargamentos de fentanilo a su país? Pues
5: mira, en parte, en parte porque digo, son volúmenes muy pequeños, son volúmenes muy pequeños los que pasan por por el por la frontera. Eh, uh -huh. Digo, déjame de darte un número más por Laredo, no Laredo, no Laredo, por ese puerto pasa como un millón y medio de pasan como tres cuatro millones de contenedores al año. Cada contenedor tiene veinte toneladas,
4: uh -huh.
5: no, Digo, lo que se trafica de 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 fentanilo, son un par dos tres cuatro toneladas no es más que eso díjole
3: suficiente entonces, para inundar entonces, todo el país eso
5: sí porque digo el, la, con los consumos son más allá de algunos microgramos pues eh, se vuelve prácticamente letal el el, el fentanilo no eh, entonces son, son volúmenes pequeños son difíciles de, de, de tener ahora lo que sí es cierto es que esta esta crisis de los opioides no fue producida en las montañas, ¿No? De, de, de Durango o de Sinaloa o de Guerrero, ¿No? Uh -huh. eh, no esta, la, el origen de esta crisis está en los en en uh -huh. los laboratorios estadounidenses y en los consultorios médicos. Eh, en los años noventas empezaron a aparecer eh, medicamentos eh, analgésicos, opioides, eh, que según los fabricantes no producían dependencia, y oh sorpresa, si produjeron dependencia. entre de dos a tres millones de personas que se volvieron dependientes a estos opioides, ¿no? a la oxicodona y a la hidrocodona y cosas por el estilo. Uh -huh. Y eso pues, generó una una población dependiente enorme que una vez que le empezaron a, meter las, la, la, a apretar las tuercas la de a, a los laboratorios y a los, y a los médicos, Empieza una parte de sus usuarios, se van a la heroína y luego de la heroína se van al ventanillo.
3: Híjole. Alex, ¿y qué hacemos, Alex? Porque los mayores consumidores son los jóvenes y eh, no entiendo en, qué en es este lo que caso, está pasando. A ver, por favor.
5: En este caso no tanto, ¿eh? porque hay un buen número de personas que empezaron, de, 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 de adultos, y de, 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 incluso adultos mayores, que empiezan utilizando empiezan utilizando eh, eh, analgésicos, opioides,
4: Ajá.
5: se vuelven dependientes, les cortan el suministro, los médicos, y entonces se van al mercado de gas ¿no?
3: Pero el entonces, fentanilo no... todo el mundo sabe que es peor que consumir cocaína o claro, eh, claro, de estas claro, el, drogas. El,
5: el problema es que no sabes que, no sabes que lo estás consumiendo. Eh, a lo mejor crees que estás comprando heroína, a lo mejor crees que estás comprando o, 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 o oxicodona, estás comprando otra cosa y viene el fentanilo. ¿no?
3: Oye, Alexi, ¿qué, ¿qué opinión te merece lo que pasó en Argentina? Que, que eh, los consumidores un, un, inclusive agarraron al líder y lo exporta y lo, lo, sí. este, lo mandaron fuera del país, pero eh, la gente adicta pensaba que era cocaína y si sí era cocaína y se estaban, este, estaban sí, claro. inhalando veneno eh, de rata
5: eh, Así es, es decir, ese es uno de los problemas de los mercados ilegales ¿no? que no sabes que estás consumiendo que no hay no hay regulación de calidad de, de esto, digo yo creo que esto es un llamado a, a lo mejor cambiar el foco no de la política de drogas eh, donde el foco no debe ser suprimir el tráfico de drogas, sino Reducir los daños que genera, no. Eh, ha habido varios, hay varios programas en varios países, no, en, sobre todo en Europa, donde en las fiestas, en los reyes, en los bares, etcétera, hay pequeños kioscos donde revisan la calidad de las drogas, no. Entonces, ese este tipo de tragedias puede evitarse con algunas intervenciones relativas a
3: costo. Ahora, Alex, una pregunta. Tenemos un minuto. Si se, si se legalizara las drogas, ¿tú crees que todo el mundo consumiría?
5: sí incluí, sí crecería obviamente por porque bajaría Ajá. el precio ¿no? Ajá. bajaría el precio de manera de manera importante eh, pero de nuevo aquí parte del problema es que, que tenemos hoy es que esto lo que tenemos son mercados ilegales okay. de, de, de productos legales insisto el fentanilo es legal
2: okay
5: eh, okay entonces es legal pero se consume eh, pero su consumo legal Entonces, okay. no, no, o sea, la, la frontera entre lo legal y lo ilegal es más, es más complicada.
3: Ok, pues muchas gracias Alejandro Ope, gracias por tomarnos la llamada de, para el dedo en la llaga, gracias. Muchas
5: gracias, gracias a
3: ustedes, gracias a todos Nos vemos en corte. Sigue a Adriana
1: Delgado en su cuenta de Twitter.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04
3: este corazón
2: ya lo ves que no hay dos es que la vida va y
3: viene. Y regresamos aquí al dedo en la llaga y mucho cuidado, mucho cuidado con estas llamadas telefónicas que reciben de negocios o de bancos y que no son de bancos y que se llama, eh, pues se le conoce en el bajo mundo del, del, de la delincuencia como phishing, o sea, pescando. Entonces, este, yo le pedí porque me parece un tema verdaderamente importante porque a usted me imagino que le ha sucedido que le hablen de aerolíneas, que le hablan de de, este, de bancos, que le hablan de agencias inmobiliarias y que te van enredando, te van enredando, te van enredando hasta que terminas, digo, a mí no me ha pasado, pero dándoles algún dato que para ellos es importante y que nosotros no lo vemos tan importante para meterse a tus cuentas y cometerte un fraude. Y tengo en la línea al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Y este y siete de cada diez intentos de fraudes registrados vía chip forman parte de las denuncias al Consejo Ciudadano. Doctor, ¿cómo está?
6: Encantado en saludarte, Adriana, creo que lo dices muy bien, si es esa la proporción que tenemos. Hay que recordar que estamos desde el Consejo Ciudadano planteando que necesitamos una nueva época de seguridad que pasa por una conciencia cívica digital, en la cual tengamos en cuenta que están esos delitos como el phishing que tú estabas mencionando con la ilustración que diste, y en este día, o un día después prácticamente del Día Internacional de Internet, seguro es el día de hoy, que fue propuesto por la comunidad Europa, la Unión Europea en 2004, uh -huh. nos puede servir para plantearnos eso. ¿Cuánta cautela tenemos con nuestra información? ¿Y cómo debemos enfrentarnos ante las amenazas, ante la vulnerabilidad que proviene del mundo digital, al mismo tiempo que mantenemos la mente abierta para aprovechar las oportunidades de educación, de entretenimiento, de difusión que existen en el mundo digital?
3: Doctor, pero eh, ¿nos puede dar un ejemplo de cómo se realizan estos fraudes para que nuestros radioescuchan, radioescuchas, perdón, puedan entender cuál es el el mecanismo que utilizan estos delincuentes?
6: Bueno, pues ya lo mencionabas tú, un supuesto empleado bancario se puede comunicar con alguno de nosotros como clientes, se identifican con su nombre, son muy formales, siguen un protocolo que nosotros percibimos como el de un banco. Y en ese momento empiezan a alertarnos de que alguien intentó una compra no autorizada. pues Por ejemplo, de Amazon o de cualquier otra uh -huh. empresa global o de una compra, lo que tú quieras. Amena te dicen, hay una amenaza de que se le cobre, le estamos advirtiendo a tiempo, afortunadamente se contuvo la amenaza, le voy a pasar otro teléfono donde con este folio ya va a permitir usted confirmar que no ocurrió la así amenaza. Es, así Entonces es hablas a otro teléfono y ahí resulta Ahí resulta efectivamente que lo que te piden es tu NIP o otros datos. Ahí te das cuenta que es un fraude muy montado, muy muy planeado, con guiones que han sido depurados durante varios años. Y por eso te, tenemos que tener en cuenta que hay que trabajar junto con los bancos, con las autoridades, para que esto no crezca y que poco a poco se vaya disminuyendo hasta eventualmente, ojalá algún día, desaparecer.
3: Bueno, usted se acuerda, y ¿sabe quién? También son muy... este pues muy fácil los muy vulnerables a caer en la en las manos de estos delincuentes son las personas adultas mayores ya este re, hemos reportado aquí que han dejado en la calle a muchas personas porque pues contestan su teléfono incluso todavía tienen teléfonos de estos viejitos no sin celulares que les hablan a su casa y piensan que son el banco
6: bueno afirmativo Sí Adriana me escuchas Sí
3: claro
6: ¿Sí? claro claro Sí y bueno debo decirte que ese es un tipo de fraude que es cierto es frecuente tenemos por ejemplo los datos eh, de los que disponemos que nos indican de cinco mil ciento ochenta y tres reportes de ciberdelitos que recibimos solamente el año pasado de ellos el cuarenta y dos por ciento intentó algún tipo de fraude mediante una aplicación el 31% se extorsión es decir, la amenaza de utilizar imágenes muy privadas, íntimas, uh -huh. y si no les das dinero a algunas personas, entonces las divulgan. Uh -huh. eh, otros tipos de fraude por Internet, 13%, robo de identidad, 4%, ciberacoso, 3%, fraude amoroso. El robo de contactos de WhatsApp, venta de packs, todos ellos con dos puntos porcentuales de frecuencia. Entonces, son una diversidad de incidentes que pueden ocurrir si no tenemos cautela en Internet y por lo cual reivindicamos desde el Consejo Ciudadano la importancia de ser cuidadosos, de ser cautelosos, de tener reserva eh, suficiente de acuerdo a la proporción de lo que estamos haciendo o recibiendo de llamadas o de intentos de comunicarse o e interactuar con nosotros desde Internet.
3: Pero, ¿qué hacer, doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México? Porque todo lo hacemos con base en la tecnología. O sea, realmente quedarnos a veces es terrible, Quedarnos una hora sin teléfono, el mundo se nos cae. Entonces, ¿qué hacer? Porque, por ejemplo, yo tengo American Express y cuando se va a cometer un fraude, pues te avisa de inmediato. Pero ya hasta da miedo contestar el llama las llamadas. Porque nunca sabes si realmente te están hablando de esa empresa o te están hablando para, para hacerte un fraude.
6: Bueno, hay varias medidas. Por ejemplo, en el caso del hackeo, nosotros recomendamos activar la verificación en dos pasos. Tú vas ahí a tu WhatsApp, ahí te dice cómo en la configuración, dice la verificación, en, la verificación de tu identidad, y ahí te planea una secuencia muy sencillita. Ahí está contra el hackeo. En el caso de la amenaza de fraude o extorsión, por una llamada telefónica que te plantea una gran oportunidad o que se está planteando una urgencia de actuar, hay que colgar el teléfono, verificar la información con otras fuentes diferentes de las que te hayan ofrecido, y ahí te vas a dar cuenta si es falso o no. En el caso, por ejemplo, de la cautela, pues no compartir datos personales como las cuentas bancarias, el domicilio, el número telefónico, porque tenemos esta tentación adictiva de decir, yo existo porque estoy en Internet, y en parte es cierto, pero en parte también nos sujeta a una situación de vulnerabilidad, así que hay que hacerlo con cautela. Si ves que tus datos están expuestos y que pueden estar siendo usados o que eventualmente ya sentiste la amenaza de personas que te hablaron, hay que reportar al Consejo Ciudadano o denunciar a la Fiscalía General de Justicia o a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con las cuales ambas dependencias tenemos una muy dinámica relación desde el Consejo Ciudadano con las áreas de inteligencia y de ciberseguridad que ellos tienen. Claro. Y, por ejemplo, si por redes sociales o sitios web te envían en, o encuentras contenido sexual explícito de niños, niños o adolescentes, no lo distribuyas aun cuando sea... Eh, con una pretendida manifestación de estar indignado, no hay que hacerlo, hay que evitarlo, entonces hay que tener cautela y cuidado.
3: Eh, doctor Salvador Guerrero Chiprés, eh, fíjese que eh, quien ha seguido de esto eh, esto muy muy de cerca y ha hecho un gran, este, ha, ha hecho grandes reportajes, ha dado cuenta del de periodismo de investigación, es María Elena Vega, y ella nos, nos ha platicado, eh, gran columnista, de conductora de ADN40, que hay un fraude que es nuevo, que es una supuesta agencia de turismo que te da un super paquete, le depositas el dinero o transfieres y la supuesta agencia este, desaparece. ¿Qué hacer en esos casos?
6: Bueno, hay que decir que el rastro de esto se encuentra en hace, en hace cinco o seis años, que son fraudes de ofrecer viajes, de ofrecer cursos de eh, Bueno, también algo que hemos advertido y encontrado que de pronto hay personas que pueden abrir 38 páginas de Facebook que representan páginas del gobierno donde se venden autos que fueron recuperados de organismos delictivos, uh -huh. entonces sí hay que tener una conciencia de que nada que está fuera del mercado por precio, eh, por atractivo o que nos está ofreciendo, porque van dirigidos a eso, a cumplir una ensoñación de viajar, de prepararse, etcétera. Tienes que verificar su existencia en Internet, su existencia material, y revisar en los datos que tenemos en el Consejo, si es alguna de estas empresas, los datos que también tiene Conducef, hay que decirlo, empresas, organismos financieros, o algunos organismos delictivos de diversos niveles de peligrosidad que están asociados a ciertas páginas, y ahí hay una cantidad sí, importante también de información que nos puede ayudar a decidir. Hay que tener cautela todo el tiempo. Insisto, esto de los fraudes por de, de falsas ofertas de turismo combinadas con falsas ofertas de educación en Canadá, por ejemplo, existen desde hace seis años. Entonces, hay que estar muy atentos. Mi recomendación siempre es, pues ser muy cuidadosos, no creer que porque hay una oportunidad y si no la tomamos en ese momento no va a ocurrir, eso es falso, es parte de la estrategia.
3: Muchas gracias, doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gracias por tomarnos la llamada.
7: Gracias, hasta luego.
3: Jorge Sandoval, oye, ten cuidado. La verdad, este pareciera que todos somos muy doctos en manejar la, la tecnología, pero mucha gente adulta cae.
7: Efectivamente.
3: Cae, cae, cae. Así y es. Y es, llámale tú por falta de conocimiento, falta de experiencia. El hecho es que no puedes hacer nada si no usas la tecnología en estos tiempos.
7: Ya no se puede hacer ningún trámite, pues, pues ni es bancario, la realidad. ni también de toda tu información personal para simplemente sacar la llave de la Ciudad por de favor, México. Tengan... Por favor,
3: mucho, sí, perdón, Jorge. No, no, perdón.
7: no, 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 tienes toda la razón. Hay que tener mucho cuidado, sí, Adriana. Hay que lado.
3: tener mucho cuidado, por favor, si es usted adulto mayor como yo, como Jorge. Sandoval <ríe> no, 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 <ríe> Tenga mucho cuidado, verifique con la persona a quien más confianza le tenga y cheque esto antes de dar un, un tecleo ahí a su computadora y aprobar una, una, este. Nueva como, app, ¿no? Sí, una nueva app, una transformación acción, tengan mucho cuidado, Jorge Sandoval
7: efectivamente y tengo vamos con, con los atentos saludos al ministro González Alcántara <risa> y voy con información si me lo permites uh -huh. Adriana Delgado de que la Secretaría de la Función Pública emitió su nuevo Código de Ética con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género el nuevo código reconoce el respeto a los derechos humanos como principio y eje fundamental del servicio público, redefine sus objetivos y alcance para promover un comportamiento ético de las personas servidoras públicas dentro y fuera del espacio de trabajo dentro y fuera del espacio Cierto. de trabajo y reconfigura los principios y valores que deben observar incorpora y actualiza las reglas de integridad y establece los compromisos que deben asumir las personas servidoras públicas. De esto
3: públicos. te debes de acordar que también, o sea, como funcionario, es usted responsable de lo que publica en su perfil que tenga relación con el trabajo. Así. Es. Aguas porque lo van a estar vigilando.
7: Así es Ajá. y hay que tener mucho cuidado con la información que, que de pronto pues se quiere presumir que yo sé un poquito más de sí. esto y entonces Aguas. me voy de los dedos. Y, y tienen y como,
3: razón, como... o sea claro. pues sí la verdad tu perfil de Facebook, tu perfil de, de Twitter, de LinkedIn o de otros así es. debe de ser muy, tener mucho cuidado porque si tú tienes una alta responsabilidad pues debe ser consciente.
7: Así es, y que no acaba ser servidor público cuando checas la hora, ¿no? Pero fíjate que todo lo que has venido platicando va relacionado con la tecnología, Adriana Delgado. Así es. Y de lo que escribiste el día de hoy en el Heraldo de México impreso, que lo pueden consultar a estas horas en elheraldodemexico.com.mx, pues este, este título tan sugerente que escribiste y provocador, que es el dinero sin cadenas.
3: Pues sí. Escuchen, por favor.
1: El dedo en la llaga
0: en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, dinero sin cadenas. Los bancos centrales las llaman solo criptoactivos porque se niegan a reconocerlas como monedas. El Banco de México ha pasado de repudiarlas a iniciar el proyecto para lanzar una moneda digital al igual que al menos otros 86 países. ¿Funcionaría igual? Por supuesto que no. De hecho, serían totalmente opuestas. Un gobierno o un banco central emitiendo una moneda digital integrada al sistema financiero se convierte básicamente en un Big Brother capaz de saber en todo momento cuánto tiene una persona o empresa, en dónde, el momento preciso en que lo recibe, cómo lo invierte o gasta e incluso puede congelárselo o hasta embargárselo. En contraposición, una criptomoneda descentralizada como Bitcoin, con tecnología peer-to-peer -peer, o entre pares, gestionada de forma colectiva en la red, es la moneda de la gente y tal vez la máxima expresión actual del libre mercado. Puede transferirse de un punto a cualquier otro en el mundo con un solo y todas esas características son justamente las que no gustan al poder porque significan perder el control de la economía y la pulverización de sus intereses políticos. En una conversación amplia sobre criptomonedas, el empresario Ricardo Salinas Pliego dio al periodista suizo-alemán Pascal Hugli una visión sobre los riesgos que enfrenta esa visión de libertad. Si bien es muy difícil, algún gobierno puede intentar regular las criptomonedas o, como de hecho sucede en China, Argelia, Bolivia, Marruecos, Egipto y Nepal, prohibir las operaciones con ellas y su convertibilidad a dinero local. Lo mismo sucede con la innovadora red Lightning, concebida también justamente como una red entre pares sin la intervención de reguladores y bancos que permite hacer micropagos con Bitcoin de forma prácticamente instantánea, fácil y mucho más barata. La evolución de esta clase de enfoques ha llevado al desarrollo del sistema de finanzas descentralizadas basadas en libros de contabilidad distribuidos con la alta tecnología blockchain que también le da su alta seguridad injaqueable a las criptomonedas, abre la puerta a la transparencia y por lo tanto a una gran confiabilidad y elimina las comisiones bancarias y financieras al mantener el dinero en una billetera digital que también permite la transferencia de recursos en instantes. Todo un universo de innovación que pone muy nervioso al poder político y sus instituciones reguladoras. En congruencia con este pensamiento, las tiendas Electra, propiedad de Grupo Salinas, son las primeras en aceptar Bitcoin en la compra de todos los productos que venden. Es un inicio. En este momento, usar criptomonedas para las transacciones cotidianas no es tan provechoso como utilizarlas como instrumento de resguardo de valor en el tiempo. Aun cuando su cotización puede ser muy volátil, está comprobado que son una buena forma de ahorro e inversión a mediano plazo. Bitcoin inició 2021 en $29,359 y tras altas y bajas muy pronunciadas, cerró ese año en $46,218, es decir, una ganancia de 57.2%. Por supuesto, eso no significa que no se trate de una inversión con un nivel de riesgo como todas las demás. Entrar al universo de las criptomonedas es mejor con un mínimo de conocimiento previo. En general, no es un tema de dominio entre los mexicanos, pero la educación financiera es vital para todo aquel que tenga el impulso por superar su condición económica y construir un patrimonio sólido. Después de todo, el dinero tradicional, como lo conocemos, no tiene el respaldo de ningún metal precioso ni de ninguna reserva almacenada en grandes bóvedas. Su soporte está sujeto a intereses meramente políticos. ¿Explorar alternativas de libertad? Siempre es refrescante, en voz de Denis Cuadra
3: Así es Jorge Sandoval, ojalá me puedan leer en el Heraldo Impreso, Heraldo de México Impreso, también a través de la web y en mi Twitter, que ahí la publico todos los martes.
7: Muy importante que digas tu Twitter, porque esto tiene que ver con lo que sigue. A ver,
3: arroba Adri Delgado Ruiz.
7: Ya lo escucharon ustedes, pues a los primeros dos, a los primeros dos que la sigan, en este momento se van a poder llevar un libro. Un libro de los años de Allende, una novela gráfica de Carlos Reyes y de Rodrigo Elgueta, cortesía del Fondo de Cultura Económica. Aquí va a estar en el Heraldo de México esperándolos al primero que le siga Adriana Delgado. Así y es. el otro que le siga, Adri Delgado Ruiz, se va a llevar Los Escorpiones del Desierto de Hugo Pratt.
3: Así es, Jorge. Los grandes libros, oye. Aquí están. Y este, a ver, mejor al ratito, para que estén atentos. Porque vamos a regalar dos pases de...
7: No me digas. A ver. Para ir a ver Monet and Friends.
3: Así es. Wow. Entonces, ahorita todavía no lo decimos. Todavía no me lo pueden mandar. Todavía no. Hasta en. Hasta que lo digamos. A ver. Conste. Bueno, a ver, tenemos ya a Gonzalo Lira en la línea. ¿Quién más que Gonzalo Lira para decirnos cómo va a estar esto? De, pues, ¿quiénes pueden ser los galardonados de los Óscares en este año? Gonzalo.
8: Hola Adri, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarles.
3: Oye, a ver, Guillermo del Toro está con todo con esta película maravillosa, El callejón de las almas perdidas. Pero no le dan, me llamó la atención que no se la da, no lo nominan al Oscar por mejor director. ¿Por qué?
8: No lo nominan al Oscar como mejor director. Eh, no tengo no tengo idea pero yo creo que en gran parte en gran parte eh, tiene que ver seguramente la inclusión de nuevos talentos eh, digo se nota que la academia lo que busca es hacer una repartición que se apegue a la idea de la diversidad digo por ahí tenemos a Ariana De Vos eh, nominada como mejor actriz de reparto la apenas la segunda eh, abiertamente LGBT en, en ser nominada Denzel Washington y Will Smith están como mejor actor, lo cual habla también de la presencia afroamericana. Eh, hay presencia asiática, que creció desde hace un par de años con Parásitos. Ahora es Drive My Car, esta película japonesa. Y por el lado mexicano, eh, tenemos a dos directores. Uno como mejor película animada, que es Carlos López Estrada, este jovencito que hizo Raya y el Último Dragón. Y Guillermo del Toro está nominado como productor de eh, su película, son pocas las probabilidades de que Guillermo se lleve algo yo creo que eh, la sorpresa este año va a ser Jane Campion una directora con mucha carrera pero bueno, regresando a Del Toro eh, la semana pasada apenas escuchábamos un pedacito de una plática que tuve con él y vamos a escucharlo de nuevo porque él hablaba de cómo esta película es muy arriesgada ya que no es parecida a lo que hacía antes y pues esos riesgos pagaron ya dividendos vamos a escuchar qué es lo que dice sobre esos riesgos
9: Lo que sí me quedó muy claro y fue fue una apuesta es después de la forma del agua, dentro de cierto rango podía haber hecho lo que hubiera querido y quise hacer esto o sea quise hacer algo que me reconectara con, con esta idea que tenía desde desde chamaco de hacer cine negro, o sea, lo hice en cortometraje lo intenté hacer como primera película, una, una novela de Paco Taibo que se llamaba No Habrá Final Feliz. Yo la quería adaptar. Me gustaba muchísimo uh, Rafael Bernal, el complot mongol. Me gustaba mucho Llámenme Mike, me gusta Gabaldón, me gusta El Suavecito de Fernando Méndez. Un montón de cosas que con las que crecí. Evidentemente a nivel de literatura, la, la literatura de, de, de negra ha sido enorme en mi formación, desde muy chamaco
8: ahí lo tenemos, muy influenciado por esa literatura, y también él comentaba que pues se tuvo que esperar hasta los 50 años, eso lo escuchábamos el viernes aquí en este espacio en exclusiva, eh, porque él considera que la película por la que está nominado, pues es una película mucho más madura que quizá no hubiera tenido la capacidad emocional intelectual para haber hecho mucho más joven, así que sigue evolucionando Guillermo del Toro, yo creo que los premios ya los tiene, y, pero sigue siendo importante que esté ahí mencionado, porque habla de la importancia de su cine, ...en el marco global de esta industria y de este arte.
3: Así es. Este, Gonzalo, también está nominada como mejor actriz Penélope Cruz con una una película de Almodóvar.
8: Así es. Penélope ya, ya tiene su, su Oscar por Vicky Cristina Barcelona, que hizo con, con Woody Allen... Y es curioso porque no solo está nominada Penélope por esta película, está nominado también su marido, Javier Bardem, por eh, Bing de Ricardos, esta película que habla sobre la persecución que hubo siendo acusados de, de, eh, durante el macartismo, siendo acusados de comunistas. Eh, está Lucille Ball, la, la protagonista de Hello Blues y su marido. Entonces, es curioso, una pareja nominada por películas diferentes pero penélope eh, podría podría ir eh, dar una sorpresa ella ¿eh? se llevó ya se ha llevado premios por esta película es una de las favoritas eh, habrá que esperar a ver si se lo entregan pudiera ser pudiera ser su segundo
3: así, Jorge Sandoval
7: pues mira yo creo que después de lo que dijo Gonzalo le van a dar varios un follow lo van a dejar de seguir después de decir que del toro no tiene muchas posibilidades de ganar
8: el Oscar <risa> Adriana pues sí
3: mientras sí. no me
8: den un follow el propio Guillermo todo bien
3: <risa> oye Gonzalo Lira ¿Tuviste oportunidad de ver nuestro maravilloso documental La Historia de un Despojo, Autoritarismo, Control, Venganza, Episodio 1?
8: Pues, me lo voy a tener que echar porque siempre soy muy fan de, de los documentales que ustedes eh, arman, así que créeme que me pongo
3: hoy mismo al día. Oye, pues sí, lo tienes que ver y nos das tu opinión, porque es, es el go se trata sobre el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que impuso un severo castigo a la televisión y radio por la cobertura noticiosa de la masacre del 2 de octubre. La cobertura noti noticiosa de 1968 de Tlatelolco desató la furia presidencial en represalia creó un impuesto confiscatorio del 12.5% del tiempo diario en TV y radio. Gracias, Gonzalo Lira.
8: Gracias a ti, Adri. Y ahí me dices dónde para echarle, claro que sí, una, una, una vista.
3: Así es. Gracias. Pues ya se nos terminó el tiempo y nos vamos aquí. Nos vemos mañana. Llévame, si quieres
2: a perder a ningún destino sin ningún
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.